0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio Nous a quitté récemment Retour sur sa vie et son œuvre. Direct de Montréal,
1: pour le festival de jazz Nous avons le plaisir
0: Et nos chroniqueurs y étaient On les écoute. Un film caustique, drôle et plein de rebondissements
1: La question qui est dans tous les esprits
0: Votre heure en français Tous les samedis de 17h à 18h FM. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien sur 4B et vous écoutez l'heure francophone avec Marie-Hélène et Hélène au micro pour une heure en français. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde. Au programme, deux interviews de, dans notre communauté francophone. Denise et Dani évoquent l'histoire de leur arrivée en Australie en 1971 et leur insertion progressive dans le nouveau pays. Et puis, Fabrice Delaunay, le patron de Chouquette, partage l'histoire du succès de sa boulangerie pâtisserie située au cœur du quartier de New Farm. À venir donc les récits de nos compatriotes français qui n'ont pas froid aux yeux. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et on commence tout de suite avec un peu de musique.
2: Un, une chanson « Ouvrez les frontières », donc en lien avec notre thème sur l'immigration. C'est une chanson de Tiken Jah Fakoly. Donc oui, euh, FL, si vous avez envie de voyager un petit peu, euh, FL est au cinéma pour le moment. Et euh, oui, évidemment, puisque pour le moment, on ne peut pas voyager, on chanterait tous bien, hein, ouvrez les frontières. Alors bah oui, euh, <rire> même en Australie, en fait, on aimerait que les frontières soient ouvertes. Hein euh... Donc, aujourd'hui, pour que les frontières s'ouvrent, parlons donc euh, d'immigration. Alors, aujourd'hui, en Australie, il y a beaucoup de Français. Hein. On compterait 25 000 Français en Australie. Donc, nous parlons ici des Français inscrits au consulat. Mais, on le sait tous, puisque toi et moi, Hélène, évidemment, on est immigrante. Euh, L'Australie, c'est un pays d'immigration. Alors, on dit souvent qu'en Australie, tout le monde est un peu immigré. On dit même que les, donc, les aborigènes auraient au départ, débarqué en Australie euh, il y a 40 000, 50 000 ans Milan, via les îles de l'Insulinde et de la Nouvelle-Guinée. Ben oui, et quand on pense à l'Australie, bien sûr, on pense aux Anglais. Hein. Les Anglais qui sont arrivés à la fin du XVIIIe siècle. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la colonisation britannique commence. Comme nous le savons tous, évidemment, les premiers Européens à s'établir en Australie étaient des bagnards venus du Royaume-Uni. Et puis, dans les années 50, il y a les ruée vers l'or, évidemment, qui attire les immigrants des quatre coins du monde. Donc, un grand nombre de Britanniques, d'Irlandais qui sont suivis par des Allemands, par des Européens et des Chinois. Mais étonnamment, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a des afghans qui étaient souvent chameliers qui participent à la construction du centre du pays. Il y a aussi des japonais qui contribuent à l'essor de l'industrie perlière de brome et des kanaks qui travaillent dans les plantations de canne à sucre du Queensland. Et puisque l'Australie était en manque de main-d'oeuvre, évidemment, l'immigration était encouragée, les immigrants recevaient des subsides du gouvernement colonial australien et le gouvernement britannique payait de son côté la traversée. Et puis, de 1861 à 1913, c'est la politique de l'Australie blanche. Vous en avez certainement entendu parler, qui était définie dans la loi sur la restriction de l'immigration de 1901. Et cette politique de l'Australie blanche vise à mettre fin à l'emploi des habitants venus des îles Pacifiques, comme un d'oeuvre bon marché, notamment dans les plantations de canne à sucre, comme les canaques. Et après, après la Seconde Guerre mondiale, notamment, l'Australie se lance dans un vaste programme d'immigration, selon le slogan... « Se peupler » ou « Périr » donc « Populate » ou « Perish » qui était un slogan qui avait été formulé par Arthur Callowell, qui était le ministre de l'Immigration en 1945. Alors l'objectif de cette politique c'était d'ouvrir les portes aux immigrants pour travailler dans les usines, sur les sentiers et peupler le pays. Les conditions à remplir étaient toutes simples, il suffisait d'être en bonne santé et d'avoir moins de 45 ans.
0: Alors, si le nombre des Français ayant migré vers l'Australie a été faible en comparaison avec d'autres nationalités, il s'agit néanmoins d'un phénomène ancien, avec l'arrivée des premiers colons français peu de temps après le début de la colonisation européenne à la fin du XVIIIe siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Australie souhaitait ardemment assister les migrants européens, qualifiés, comme l'a dit Marie-Hélène, et proposa à la France plusieurs programmes de migration assistée. Malgré les nombreuses contraintes et restrictions, notamment l'absence d'accords migratoires officiels entre deux pays, plus de 10 000 Français s'installèrent en Australie pendant les 30 années suivant la guerre.
2: Oui, et ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est que la promotion, comme tu dis, la promotion de l'immigration vers l'Australie a en fait changé... Euh... Au départ, la France était un pays ciblé comme source de migrants, mais pas autant que l'Allemagne ou les Pays-Bas, l'Italie. Il euh, y a un texte très intéressant d'Éric Bouvet qui se penche sur la promotion de l'immigration vers l'Australie pour les Français. Alors on y apprend que la première vraie promotion de l'immigration vers l'Australie pour les Français a pris place lors de l'exposition Australie en temps de paix et de guerre qui a eu lieu à Paris en juin entre juin et août 45, donc juste après euh, la guerre. Et dans les années 50, par contre, l'immigration française reste limitée, comme tu dis, parce qu'il n'y avait pas de programme spécifique. Mais en 54, les règles d'immigration vers l'Australie s'assouplissent et on commence à avoir plus de demandes. Et puis ensuite, c'est le General Assisted Passage Scheme, donc le GAPS, qui aide les Français qualifiés à immigrer en leur payant le voyage, le logement et en leur offrant un emploi. Et ce qui va vraiment changer le nombre de Français qui choisissent l'Australie, c'est la promotion qui sera faite dans les journaux. D'ailleurs, Annie et Denise que nous allons entendre un peu plus tard se souviennent d'avoir vu des publicités dans les journaux pour qu'ils faisait la promotion de l'immigration en Australie, l'immigration en Australie et cela commence dans le journal France Vie qui est un journal mensuel où il y avait des dossiers sur l'immigration en Australie des témoignages de migrants et on voit des articles un peu différents qui fleurissent, entre autres je trouve celui-là assez intéressant un journal belge qui rapporte une conférence de presse qui avait été donnée en 1962 par Alexandre Tawa, qui était le ministre ministre australien d'immigration, où il dit en fait que, entre autres choses, que 120 000 hommes australiens seraient incapables de trouver une femme parce qu'il n'y a pas assez de femmes en Australie. Donc, pour des milliers de Parisiennes, le bonheur, c'est l'Australie. C'était le titre du, du journal. Et donc, en fait, c'est juste un petit exemple, mais c'est le début de la vague d'immigration française. Et avec de plus en plus d'articles, de livres qui font la promotion de ces programmes d'immigration et du pays. Alors, pour vous donner... Euh, dans l'année 69... Euh, l'ambassade La, australienne aurait aimé 3, aurait aidé 3400 migrants à émigrer donc ils avaient le projet d'en envoyer 10 000 mais bon 3400 sur une année c'est quand même une, une augmentation et euh, Denise et Danny ont fait partie de ce programme. Donc le programme dont on parle, le GAPS, le, le, qui aidait les, les, les migrants, les immigrants à s'installer en Australie. Euh, Denise et Danny sont arrivés en fait en bateau en faisant un der
0: des derniers voyages du Galileo. Alors le Galiléo Galiléo est un paquebot construit en 1961 par les chantiers navals de monté mont pour la compagnie Lloyd. Il a été lancé en juillet 1961 mais en service en 1963. Il est venu le Galiléo de la compagnie italienne Crocere International en 79 depuis le méridien de la Chandrise en 83 et puis il a navigué sept ans pour la Chandrisse avant de sombrer dans le détroit de Malacan en 99 à la suite d'un incendie Il a un navire jumeau le Guglielmo Marconi lancé en 61 A l'origine, ces bateaux se rendaient en Australie par la route orientale en passant par le canal de Suez dans les deux sens et après la guerre des six jours le voyage retour vers l'Europe se faisait par le canal de Panama, et le voyage vers l'Australie devait passer obligatoirement par le cap de Bonne Espérance. Vers les années 60 et jusqu'au début des années 70, ces itinéraires se sont poursuivis jusqu'au premier choc pétrolier de 73. Et avec l'avènement des billets d'avion bon marché, ces deux facteurs ont mis fin à l'immigration au moyen des paquebots comme le Galiléo et le Marconi. Mais écoutons Denise et Denis qui nous ont qui ont fait une partie d'un de leurs derniers voyages. Alors, en ce bel après-midi d'automne, on est euh, sur la terrasse de la Powerhouse à Brisbane. Et on est en compagnie de Denise et Dani, deux Françaises installées de longue date à Brisbane que l'on a rencontrées en personne. Euh, après qu'elles aient fait la une de notre magazine local, euh, le Village News. Et elles vont nous raconter ces deux dames, comment elles se sont rencontrées. Alors, Dani va nous raconter ça, n'est-ce pas Oui. C'est en,
3: en lisant le magazine de New Farm, dans le week-end, j'ai vu qu'il y avait une Française qui travaillait à Chouquette, une boulangerie-pâtisserie française. Et le lundi matin, je me suis pointée là-bas, mais il n'y avait pas de Denise, elle ne travaille pas le, le, le lundi, elle travaille le jeudi. Donc, je suis retournée le jeudi et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Denise au mois de décembre.
4: C'était incroyable parce que j'adore aller là-bas à Chouquette, là, à New Farm, parce que j'y vais tous les jeudis pour au moins 4 heures à faire toutes leurs boîtes blanches pour la semaine de tous les gâteaux. Et il y a une jolie petite dame qui arrive et qui dit... De, vous, êtes, vous êtes Denis, vous êtes Denis Je dis oui, il dit je suis Dani j'ai lu votre article oh là là, c'était incroyable oui. alors elles m'ont dit, arrête, arrête de faire tes boîtes va t'asseoir un petit peu avec la, 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 Dani pour parler un petit peu, puis voilà puis c'était oui.
3: incroyable. Et en plus on vient du même, de la même ville en France on vient de Nice. Vous êtes ici depuis combien de temps
4: voilà, nous, nous nous sommes arrivés, mon mari avec mes trois enfants, nous sommes arrivés à Brisbane, le 14 4 novembre 1971 le 4 novembre 1971 on est arrivé le 4 octobre à Melbourne, mais il faisait froid et tout, c'était terrible, alors presque on pleurait, et mon mari dit s'il vous plaît envoyez-nous dans le Queensland hop, oh, il nous a envoyé dans le Queensland tout de suite, donc un mois après exactement et comment ça se fait comment, pourquoi vous dites euh, on nous a envoyé parce que c'était la dernière année qu'ils acceptaient tout des qu'on avait le droit d'émigrer en Australie. Ils acceptaient les familles en Australie et on a eu un mois de bateau de Gênes. On est parti le 4 septembre de Gênes et on est arrivé le 4 octobre à Melbourne. Et tout ça, c'était gratuit pour la famille, et tout nourri, logé pendant un mois. Et après, on avait le droit de rester. À Wakol, une ouverture d'Ara, là-bas, euh, où il y a des, 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 un centre spécial pour les familles, on avait le droit de rester un an. Mais mon mari, au bout de trois mois, il en avait assez. Il a dit, il faut qu'on trouve une petite maison, allez, même si elle est petite, petite, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent.
3: Moi aussi, je suis arrivée il y a 50 ans en arrière. On a aussi débarqué à Melbourne, mais mon mari, il a dit, non, 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 pas Melbourne. On veut Brisbane. On a demandé Brisbane. Donc, ils nous ont mis dans le train et direction Brisbane. Et on a atterri
0: à Weykol Hostel aussi. Donc, Dani, c'était le même programme, alors Le même programme,
3: sauf que moi, je suis restée 12 mois. Ils nous ont dit, maintenant, il faut que vous partez. Ah ben oui, c'était
4: okay. déjà beau qu'ils nous offraient pour 12 mois gratuit, oui, et Après, oui, qu'il fallait oui. se débrouiller. Je trouve que, que c'était magnifique. Ça a été fini. Les, on était les derniers, je crois. qu'on. Mais il y avait
3: des conditions quand même. Hein. On pouvait rester en Australie, mais si on voulait repartir en France, il fallait rembourser le voyage. Et vous dites que vous êtes arrivé en famille, donc c'est-à-dire qui vous, avec votre mari, des jeunes enfants Oui, moi avec un mari et deux enfants. Ma fille avait 8 ans et mon fils avait 4 ans.
4: Et nous, on avait eu une interview à un hôtel le 21 avril, le jour de l'anniversaire de Janine, et oui, ça c'est un détail. Et, et mon mari disait, soyez sage, dites oui, dites non, soyez gentil, trois enfants. Alors on, on est arrivé avec trois enfants, 9 ans, 6 ans et 5 ans. Et pas un mot d'anglais.
3: Au bout de 12 mois, euh, j'avais quand même de la chance, parce que mon, mon ex-mari, il parlait l'italien couramment, et on a trouvé facilement à se loger à New Farm, et on a toujours habité à New Farm.
4: Et nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait 500 dollars, et on a, on a acheté un tout petit... Euh, voilà, une, une, petite, une petite maison à Woodridge, où il y a un grand shopping center, Woodridge Plaza, ça s'appelait. Il, il y avait presque tout meublé, puis ils avaient marqué sur l'affiche et piscine. C'était une toute petite piscine pour les gosses, mais c'était <rire> suffisant pour trois enfants. Et pourquoi avez-vous choisi l'Australie Pourquoi est-ce que vous aviez décidé d'immigrer ici pour Moi, parce que la
3: vie, elle devenait dure un peu en France. Oui, alors on avait décidé d'essayer de, de venir en Australie. On, a, on voulait aller en Afrique en premier, en Afrique du Sud, mais euh, vu le travail de mon ex-mari, il a été refusé, donc on a décidé l'Australie.
4: Et nous, mon mari a, a, adorait lire beaucoup. Il, il a beaucoup lu sur l'Australie. Il adorait le tennis Elle il aimait beaucoup Rod Laveur. Rod oui. Laveur, qui est australien, oui. allez, c'est en Australie, on va y aller au bout oui. de 10 ans. Il oui. a dit, allez, Denise, on va, je pleurais comme une madeleine, mais, <rire> mais on n'avait pas le choix. Alors, donc, c'était
0: quoi vos, vos métiers quand vous quand vous êtes installé en Australie? Donc, hein? ah,
3: moi, mon premier travail, ça a été travailler à Coca-Cola Factory. Et après, j'ai travaillé à et après, j'ai travaillé à Stabiz pendant 20 ans. Stabiz, c'est où ils faisaient des confections des, des shorts pour hommes.
4: Et nous, quand on est arrivés, on a... Ça, c'était gratuit aussi. On a été pendant 8 semaines à Santa Lucia Université pour apprendre l'anglais. C'était... J'avais une tête comme ça, anyway. Et comme j'étais coiffeuse en, Que j'avais été coiffeuse en France, il y avait un coiffeur là en bas. Et il, il m'a pris... Il m'a pris pour qu'un... 15, il voulait me prendre pour 15 jours pour, pour que j'arrive, mais quand il m'a demandé quelque chose que j'avais rien compris, alors là, c'était terminé la coiffure. Et j'ai travaillé deux ans à Arnaud Biscuit, qui fait ramasser les paquets, de, les, 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 les chocolats, c'était à la Coronation Drive. Quand j'ai fini Arnaud, après, j'ai travaillé 11 mois au Crest Hôtel. J'avais le 11e étage, six, 16 chambres par jour à faire les lits, changer les lits et tout. Et un jour que mon mari me conduisait au travail, il me dit, oh, à Woodridge, il va ouvrir un, un shopping center. Et puis il y a euh, Cassel, c'était une grande compagnie d'habits. Cassel qui cherche qui cherche un, des employés. Et je me suis dit, non, oh, mais bon, ça c'est de, de, des Vosges qu'on dit, Mon... Oh. » J'ai dit... Mais je sais où c'est son, 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 son office à cette personne-là. Je suis arrivée directement pendant mon linge de, 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 du Crest Hotel. De, de Hotel. J'ai été me présenter. Et le grand patron, il passe, il dit, « I saw you your face before. » Et après, il a réalisé que je l'avais connu il y a longtemps. Mais mon anglais n'était pas assez bon pour qu'il me garde. Et il m'avait dit, « Allez, allez, aller travailler ailleurs, que votre endegalet soit un peu perfectionné. Alors quand je me suis présenté là pour Woodridge, là il n'y a pas eu de problème, il m'a pris pour Woodridge. Donc vous êtes, vous êtes resté longtemps, euh, Denise, vous êtes resté longtemps dans le prêt à porter après oui. Alors là, là j'étais casuelle à Cassels, mais il mais y avait une autre que je ne connaissais pas, qui cherchait quelqu'un full-time, tu sais, full-time. Alors les managers se connaissent entre eux. Et la manager de Cassel, c'était gentil, elle a dit au gars qui cherchait pour son, sa, sa petite shop à lui, elle a dit ben « Denise, elle voudrait bien un full-time ». Alors le lendemain, le, le papa et le fils m'ont interviewé à Woodridge pour, pour me parler de ça. Et le, le surlendemain, je commençais à leur shop full-time pour 20, plus de 25 ans.
2: Donc avant euh, cette euh, annonce, nous avons écouté Sacha Distel à la demande de Denise qui est une fan. Donc on a choisi une chanson qu'on aimait. Euh, Denise, j'espère que ça t'a fait plaisir. Alors écoutons euh, la suite de l'interview de Denise et Danny qui nous racontent euh, leur vie euh, en Australie euh, à la suite de leur immigration en 71. Je sais que c'était il y a longtemps, mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pensé quand vous êtes arrivé en Australie C'était après un long
3: voyage, évidemment. Ça faisait des, des semaines que vous étiez en bateau. Oui, un mois, un mmh. mois de bateau. Exactement. Oui, c'était pas vraiment la joie au début. Non, pas vraiment la joie, parce que c'était tout nouveau. On parlait pas l'anglais. C'était un peu dur. On comprenait rien du tout. Mais on a décidé de rester, bien sûr, parce que sinon il fallait rembourser le voyage. Et je pense qu'en restant deux ans, ça, ça fait penser que peut-être c'était très bien. Et puis on a travaillé, on a mis de l'argent de côté, chose qu'on ne pouvait pas en France. Et on a décidé de rester un an de plus, et un an de plus, et après on a dit qu'on ne peut plus repartir à cause des enfants.
4: Parce qu'ils commencent l'école et... Ben nous, je ne pas pourquoi, mais on s'est adapté tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, non. mais on ne parlait pas, parlait pas anglais. Mais enfin, on a été à l'université pendant huit semaines et tout ça. Puis, puis, on a fait le premier Noël à Wacol avec des Anglais et tout ça dans notre petite baraque qu'on avait. Alors, je ne sais pas, ça, ça a été facile et pour nous, dans l'autre sens. Très oui. Vous avez une expérience
2: longue de l'Australie, surtout d'Annie, si j'ai bien compris. Toi, tu es arrivée en Australie, puis tu es repartie en France, et puis tu
3: es revenue en Australie, c'est ça Moi, j'ai vécu 25 ans en Australie et après ma maman est tombée vraiment gravement malade et j'ai dû repartir m'occuper d'elle donc je suis retournée en France et maman est décédée et j'ai recommencé à aimer la France c'est pour ça que je suis restée mais tout en faisant les voyages tous les ans pour venir voir mes enfants en Australie et vous avez dû voir donc l'Australie changer. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis que,
4: sur les années où vous êtes modernisme. ici? Le modernisme. Les gratte ciel le modernisme. Moi que, maintenant il y, a eu, il y avait un peu les restaurants et tout mais après ça a commencé qu'il y avait des terrasses ou des oui. trucs comme ça alors ça fait un peu encore plus vivant, un peu plus modernité. Comme, modernité, comme la France, vaguement comme la France mais nous je ne sais pas pourquoi on a eu de la chance que même si on connaissait des Australiens, tout le monde était tellement gentil avec nous que, que ça nous a tout semblé facile. Est-ce qu'il n'y avait pas de terrasse quand vous êtes arrivé Il n'y avait pas de terrasse non. en 1971, moi je non. me rappelle non, pas. Non. Les, et d'ailleurs même les hommes
3: euh, nous, on n'avait pas le droit d'aller au pub, hein. c'était que pour les hommes, hein. interdit les femmes.
0: Oui, alors les terrasses, elles sont suite à l'expo, l'expo qu'il y a eu à Brisbane. C'est là, là qu'on a, on a pratiqué effectivement le, ce qu'on appelait l'alfresco. Et euh, donc, que, alors, apparemment, euh, Denise, c'est l'aspect humain des Australiens qui vous a vraiment accroché ici. Et euh, vous, Dani, c'est quoi qui vous a accroché ici, en fait hein euh, C'est surtout la
3: gentillesse et le respect des gens. Euh, les gens sont moins arrogants qu'en France. Les gens sont arrogants un peu en France et les gens sont beaucoup stressés en France
0: aussi. Ici, les gens ne sont pas stressés, comparés, non, pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, des choses qui vous manquent de la, de la France bah,
4: bah, Pardon de dire ça, mais maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent, même si c'est un petit peu cher des fois des choses à acheter, ben, on les achète pas ou on fait comme on veut, mais je pense que c'est triste à dire, j'aime toujours bien quand même la France, mais maintenant mon pays est, est l'Australie pour sûr de... j'aime bien l'Australie, mais j'aime bien quand même toujours la France, des fois je suis un problème s'il y a quelqu'un qui va gagner, est-ce que tu veux que ça soit la France <rire> ou l'Australie <rire>
3: C'est dur, hein, choisir. Oui, oui. Ben moi, moi, je pense que pendant les, les dernières 25 années, les 25 ans que j'ai retourné en France, euh, quand je quitte la France pour venir en vacances ici, j'aime les deux pays. J'aime la vie en France et j'aime la vie en Australie. Et combien de fois mes amis me disent quand est-ce que tu vas faire un choix Et mon choix, je ne le fais jamais parce que je retourne toujours en France. Mais bon, cette année, ça fait 18 mois, maintenant je suis en Australie, et je réalise que la, la vie, elle est quand même mieux ici en Australie qu'en France.
0: Alors merci Denise et Dany. On a passé vraiment un, un moment très, 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 très agréable avec vous. C'était très, très, très bien. Merci à vous. Et comme on l'a vu, donc émigré, oui, les raisons de partir sont multiples, politiques, elles peuvent être économiques, elles peuvent être culturelles. Euh, C'est un phénomène dont les facteurs donc, dépassent l'individu, mais cependant, qui se vit, on l'a senti, on le sent à l'échelle individuelle, on le sent avec ces récits. Hein. Et pour explorer un petit peu ce thème de l'émigrer, émigrer de façon un peu plus, on va dire, on va légère, on reste dans la GFT, puisque c'était léger cet entretien avec Denise Denis et Dany, bah, je t'ai préparé quelques petites questions, Marie-Hélène. D'accord. Alors, par exemple, quand je te parle démigrés, d'émigration, Quelles seraient tes références, tes références visuelles Tu penseras quoi
2: euh, ben, euh, Peut-être euh, la statue de la liberté. Oui, la statue de la liberté. Euh... Je... Oui, et puis euh, évidemment tout ce qui est... Bah, Aujourd'hui, euh, on a plutôt des images euh, plus... Les, les, les bateaux, euh, les gens qui... Euh... C'est pas très léger, par contre, hein.
0: Mais on voit les gens qui euh, se noient parce qu'ils n'arrivent pas à passer. Exactement. Oui, c'est ces images-là qui sont c'est exactement cette représentation tellement différente de la statue de la liberté, oui. Et c'est aussi tellement différent cette image que tu viens d'évoquer de ce que nous racontaient Denise et Danny sur ce voyage quasiment luxueux. C'était une fait. croisière euh, sur le Galiléo pour venir vers ce nouveau pays, l'Australie qui était vos fait. antipodes.
2: C'était fascinant de les entendre parler de ça, parce qu'on imagine toujours une immigration comme un voyage difficile et puis là, elle nous raconte un mois de croisière, des escales, des fêtes sur le bateau, euh, euh, une maison offerte pendant un an, et, euh, tout à fait différent de ce qu'on peut euh, imaginer Oui c'était un programme
0: généreux Quand je te dis euh, euh, une chanson Qui parle de l'immigration tu penses à quoi
2: Ah, ben là, ça, par contre, il y en a beaucoup. Hein. Euh, ben, je pense, par exemple, là, euh, ben, j'imagine, il y a des vieilles chansons, hein, comme Là-bas de Jean-Jacques Goldman, ou euh, ben, les, les chansons de Cabrel aussi, tu sais, Leïla, ou Pierre Perret, là, qui chantait Lily, euh, ou ben, plus récemment, enfin, récemment, c'est quand même assez vieux, là, mais il y a toutes les chansons de Zebda qui parlent de, de, oui. de l'immigration en France. Puis, euh, plus récemment, ben, Clandestino de Manu Chao. Je pense juste aux chansons qui m'ont marqué, moi. Et puis, tout tout récemment, il y a la chanson Exil de Noé Prechov qui est une belle chanson sur euh, la situation d'un père exilé.
0: Et, qui, et, et si je te dis un artiste hein, ou des artistes, tu penses à quoi Tu veux dire des artistes. Euh... Des artistes plastiques, des tableaux, euh, euh, des sculptures, des, des installations. Mmh. Moi, j'ai pensé tout de suite à une, tout de suite. Hein quand j'ai pondu cette question <rire> j'ai pensé à l'œuvre de Bangchi euh, qui a été mise au pochoir sur un mur de, un mur de Calais tu sais Calais c'est ah, la oui, ville oui. qui est au cœur de, de, de l'immigration vers la, la Grande-Bretagne l'immigration clandestine et euh, donc euh, Banksy a, a remis au goût du jour un motif du célèbre Radeau de la Méduse qui est une toile de, de Théodore Géricault et pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics européens face au naufrage des embarcations de migrants en Méditerranée donc allez voir euh, aller rechercher ce, ce, cette image elle est, elle est frappante hein. et puis si
2: je te dis des films ah ben là les films on en a parlé un petit peu, il y en a plein en fait, il y en a tellement, c'est un peu comme les livres sur, sur, sur le thème de l'immigration, mais dans, dans les films en fait on n'y pense pas, mais c'est des, 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 des films comme Le Parrain, ou a Side Story, qui parle des, des histoires d'immigrants en fait, ou euh, euh, le film Welcome un film français ouais, qui m'a marqué avec Vincent Lindon, là, qui parle qui, d'un Turc euh, sans papier, qui veut, qui veut euh, faire le voyage qui veut traverser la Manche euh, en nageant pour aller euh, en Angleterre il y a euh,
0: bah, La Promesse des Frères d'Ardennes. Il y en a tellement, des films. Moi, j'ai pensé à Babel. Le Babel, le film d'Alejandro Iñárritu. Alors, séparés par leur culture et leur mode de vie, c'est un quatre groupes de personnes hein, qui vont cependant connaître la même destinée, bah, l'isolement, la douleur. Et puis, quand le réalisateur a parlé de la façon dont il a choisi le titre du film, il disait « C'était comme une métaphore pour le film. Chacun de nous parle de sa propre langue, différente des autres, mais nous partageons tous la même structure spirituelle. » Je trouve que c'était fort. Un bon <rire> message. Bon, bien, on parlera des livres euh, sur l'immigration, après le morceau choisi par Danny. Le morceau qui s'appelle « Quand j'étais chanteur ». Oui, me... « Quand j'étais chanteur », une chanson de Michel Delpech. Et
2: puis ici, c'est un duo, en fait. C'est Michel Delpech qui chante sa chanson
0: avec Alain Souchon. Le voilà tout de suite. Alors oui, le film Eiffel, un film de Martin Bourboulon Bour et euh, nous avons deux billets pour assister à une séance de ce film. Donc à vous donner, appelez-nous pour euh, donner votre nom, la première qui nous appelle hein, au 32 40 86 86 pendant les morceaux ou les interviews préenregistrées et euh, donc deux billets pour le film Eiffel
2: donc on parlait tout à l'heure de livres hein, puisqu'on a écouté Dany et euh, Denise qui nous parlaient d'immigration donc on a parlé tout à l'heure d'œuvres d'art de films, de musique. et euh, Hélène m'a demandé euh, les livres euh, toi Hélène, les livres euh, d'immigration, qui touchent le thème de l'immigration alors moi j'avais pas des livres spécifiques mais j'avais Tarar Benjeloun bien sûr en tête, hein. ben oui bien sûr donc euh, moi bien sûr j'ai eu des, plusieurs livres dans la tête hein. il y en a des milliers en fait je pense sans exagérer parce que euh, tout tous les thèmes qui sont liés de près ou de loin à l'immigration, c'est énorme. Et je voulais juste vous parler de ceux auxquels je pensais que j'ai lu et qui m'ont, enfin de deux, de, trois qui m'ont marqué. Alors un très beau livre, un livre muet en fait C'est juste des, des illustrations de Shontan, là où vont nos pères Et si je vous en parle, c'est parce que je l'ai découvert en Europe en fait Mais je me suis rendu compte que c'était un livre australien C'est un auteur australien, Shontan, qui raconte en image la venue de son père Et c'est euh, ici, c'est pourquoi tant d'autres d'hommes et de femmes sont conduits à tout laisser derrière eux Pour partir seuls vers un pays mystérieux C'est un très très beau livre Alors bien sûr, il y a Eldorado de Laurent Godet euh, un douanier italien qui part en Afrique pour essayer de comprendre d'où viennent tous les gens qui sont prêts euh, à mourir pour venir en Europe euh, Place des fêtes de Samit Chak, je ne sais pas si tu as lu ça Hélène, c'est un, un, un auteur d'origine euh, togolaise et ça raconte l'histoire d'un jeune né euh, en, en France, mais de parents de là-bas alors c'est drôle, c'est triste, c'est revendicateur c'est très très intéressant et puis euh, Bataar Benjeloun évidemment euh, Partir, hein, euh, écrivain franco-marocain qui, qui raconte l'histoire d'Azel un jeune marocain qui part en Espagne puis Amin Malouf, Identité meurtrière, si j'en parle c'est parce que que ça fait penser un peu à Babel où tu, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Ici, c'est plutôt un, ex, un essai qui réfléchit sur l'appartenance. Et pour nous, immigrants, c'est toujours intéressant de réfléchir euh, sur notre identité. Et ce livre donne des pistes pour trouver une civilisation commune, un patrimoine universel. Donc, c'est un point de vue un peu différent, intéressant. Et puis, un livre que j'ai lu. Euh, ces dernières années que j'ai lu et relu. C'est un livre magnifique, L'art de perdre d'Alice Zeniter. Ça raconte l'histoire d'une famille algérienne, l'héroïne Naïma qui essaie de comprendre son histoire, son, son, son grand-père qui est un montagnard kabyle qui est devenu harki, et elle, on ne lui a jamais expliqué pourquoi. Il y a des tas de silences, de non-dits. C'est un livre magnifique, très bien écrit. Ça parle de la guerre d'Algérie. C'est très, très intéressant. Et pour finir, je voulais vous parler de Nord perdu. Alors, c'est un livre, je pense que tous les, les immigrants qui francophones doivent lire euh, c'est un essai où Nancy Houston analyse sa vie d'immigrante immigrant, en France c'est bien écrit, c'est léger, ça parle d'immigration de bilinguisme et ça vous parlera à tous j'en suis sûre alors je veux juste vous lire un petit extrait parce que je, je travaillais ça avec mes étudiants pour parler euh, du choc culturel et c'est très, très parlant je trouve alors voici un extrait de euh, Nord perdu alors, fin septembre 1959, pendant qu'à l'ouest du Canada, mes parents divorcés, la femme qui allait devenir ma belle-mère m'a amené chez ses parents à elle en Allemagne. Le soir de notre arrivée dans la maison qu'occupait la famille de ma nouvelle-mère, dans l'école du village où mon nouveau grand-père était instituteur, ma nouvelle-grand-mère nous avait préparé un festin. Charcuterie diverse et inouïe. langue, pâté de foie, fromage de tête, salade de choux, de betterave, œufs au vinaigre, pain noir, fromage dur et miasmatique. Absolument tout ce qui se trouvait sur la table m'était étranger. Pour ne rien dire aussi des gens assis autour de la table, ni de la langue dans laquelle il se parlait étranger et aussi pour cette raison menaçant je ne laissais le dire autrement me suis-je mise à pleurer ce qui est certain, c'est que j'ai gardé la tête baissée tout au long du repas, sans rien toucher à ce que l'on mettait dans mon assiette. Et Wilma, la jeune et jolie sœur cadette de ma nouvelle mère, a compris que je me trouvais dans un sale état. Vers la fin du repas, se levant subrepticement, elle a enfilé son manteau et quitté la maison. Une heure plus tard, alors qu'il faisait nuit noire et que les convives s'étaient depuis longtemps dispersés, elle est revenue avec sur le visage un sourire triomphant. Et dans la main, une boîte de Kellogg's Cornflakes. Elle avait fait 50 km en voiture pour les acheter. Je crois que ce fut le meilleur repas de ma vie, ces bananes céréales du petit déjeuner américain typique avalées vers 9h du soir dans une cuisine étrangère, dans une maison étrangère dans un pays étranger à l'orée d'une existence nouvelle voilà, voilà. c'est un très bel extrait Marie-Hélène l'identité euh, liée à la nourriture en fait, hein, ah, on ouais. connaît tout ça euh, le, ce qui nous manque
0: quand on est ici la nourriture française et oui, et quand il s'agit de artisanaux, ben fabriqués avec amour et de pâtisseries de rêve, peu de boulangeries à Brisbane peuvent égaler Chouquette de New Farm. Certains viennent, je ne dirais pas de l'autre bout du monde, mais de l'autre côté de la ville, pour des croissants beurrés, les baguettes croustillantes, fraîchement cuites. Les, pâtes, les propriétaires actuels de Chouquette sont Meggy et Fabrice Delaunay, Et nous avons rencontré Fabrice, qui va partager avec nous l'aventure vécue depuis 2018, l'année où le couple a repris la boulangerie. Alors Fabrice, racontez-nous brièvement comment vous êtes venu en Australie.
1: En fait, euh, l'arrivée en Australie, ça a été un petit peu... Euh... Euh, via d'autres destinations, parce qu'en en 2000, j'ai quitté la France et la Normandie pour aller travailler à Mayotte, une petite île du canal du Mozambique, petite île française, où j'ai travaillé pendant presque six mois là-bas. Et après, euh, je me suis relocalisé à l'île de la Réunion, euh, pendant, euh, où j'ai travaillé cinq ans. Et après ça, nous avons déménagé en Nouvelle-Zélande, à Wellington, où nous avons vécu euh, et ben, 7 ans, presque 8 d'ailleurs. Et euh, depuis 2013, nous sommes arrivés à Brisbane. Donc ça n'a pas été une ligne droite.
0: <rire> et vous êtes d'origine normande, je crois.
1: Je suis d'origine... Oui, nous sommes d'ailleurs, ma, ma femme aussi, mais nous sommes tous les deux d'origine normande. Moi, je suis au sud de la Manche, 40 ans dans la Manche. Et ma femme était d'un tout petit village dans l'Orne.
0: Alors quand vous êtes arrivé à Brisbane, euh, vous, vous faisiez quoi
1: Alors moi en fait, euh, ma formation de base c'est de, de la comptabilité. Et euh, donc j'ai fait de la comptabilité pendant 25 ans. Euh, dans, ce qui m'a amené justement euh, dans toutes ces destinations ce y a Mayotte, La Réunion puis Nouvelle-Zélande et l'Australie et donc j'ai toujours travaillé dans la comptabilité euh, euh, partout où j'étais mais euh, j'étais un petit peu un comptable frustré et, euh, et donc j'essayais euh, à chaque fois de m'échapper un petit peu de ma comptabilité c'est pour ça qu'à un moment j'avais une agence de voyage en Nouvelle-Zélande euh, où j'organisais des voyages aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Australie euh, j'ai aussi euh, eu fait du, euh, de, de l'événementiel autour de notamment de la coupe du monde de rugby et puis j'avais euh, quelques petits projets aussi dans le retail en nouvelle zélande en fait euh, j'ai essayé de m'échapper comme je le pouvais mais la comptabilité est une quand vous voyagez la comptabilité c'est un bon moyen de, de trouver du travail donc en fait euh, ça nous a aidé beaucoup au départ
0: alors bon, donc on l'a
1: bien compris, vous n'êtes pas boulanger. Non, et je, pas boulang... je ne suis pas boulanger en effet, et, et, mais par contre, euh, la famille de ma femme est dans l'Hospitality depuis euh, 30, plus de 30 ans, donc euh, c'est un métier que je connais très bien. Et euh, je connais également très bien parce qu'en fait, j'ai passé euh, énormément de temps dans la ferme euh, de mes grands-parents maternels, je ne si, me rappelle plus, si on dit maternels,
4: oui.
1: Et donc euh, c'est quelque chose euh, qu'on allait voir souvent le boulanger, ce qu'il faisait, il nous faisait nos, nos petits pains, il nous faisait nos petits trucs parce que ma grand-mère vivait dans un tout petit village où tout le monde se connaissait. Donc euh, en fait, euh, j'ai euh, aussi bien moi que ma femme, nous a, comme on a vécu dans les petits villages ou on a grandi dans les petits villages, on sait très bien ce que c'est que la boulangerie pâtisserie traditionnelle française. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on a ça dans, dans notre DNA. On va dire.
0: Alors bon, vous n'êtes pas boulanger, vous êtes un, un comptable, vous avez le pain dans votre ADN, mais comment vous avez posé vos œufs sur chouquette hein ah, bah En
1: fait, euh, concours de circonstances, euh, en fait, euh, moi j'étais un client de chouquette. Alors nous étions, euh, pas que moi, ma, ma, ma femme, mes enfants, nous étions des clients de chouquette et un jour j'ai appris par un ami. Euh, que euh, Chouquette était avant et euh, c'est là que ma femme m'a dit euh, comme je me peignais tout le temps d'être euh, comptable et que euh, j'étais frustré elle m'a dit ben t'as qu'à euh, essayer de faire ça si ça t'intéresse et moi ça m'a toujours intéressé en fait hein, le contact clientèle, euh, la nourriture, la qualité, euh, la tradition donc en fait euh, c'est comme ça qu'on on a décidé d'investir
0: alors, donc vous avez pris cette boulangerie euh, traditionnelle d'inspiration euh, traditionnelle française qui se situe au cœur de New Farm, qui est un quartier de Brisbane au bord de la rivière. Et euh, vous, avez, euh, vous allez nous décrire maintenant quelle est votre structure hein, après de, de, plus de deux ans après, après, après avoir repris cette boulangerie. Eh
1: ben alors, en, en fait, Hélène, ça fait trois ans. 3 trois ans.
0: Trois ans, d'accord, oui. <rire> effectivement, 2018, effectivement, oui.
1: <rire> Mais euh, oui, ben, la structure, en fait, elle est, euh, elle est euh, assez simple. Hein. On a une cuisine, on va dire, commerciale où on a une dizaine de boulangers-pâtissiers qui travaillent euh, à, en, en, en roster, comme on dit ici, euh, 7 jours sur 7. Et, euh, et à côté de la cuisine commerciale, on a bien évidemment le magasin où... Euh, nous avons euh, à peu près 4-5 employés euh, dans le shop, plus moi.
0: Alors, parlez-nous un petit peu de votre équipe, parce que vous, vous n'êtes pas boulanger. Et comment vous faites pour euh,
1: maintenir le, la ah. qualité euh, ah, bah, en, en fait, la, la qualité et, et, euh, et la tradition, pour moi, c'est très, très important. Donc, alors, déjà, moi, j'ai une très bonne idée. Avec ma femme, nous avons une, une, une très, très bonne idée de ce qu'on veut vendre dans nos magasins parce que c'est basé sur notre culture et sur notre histoire donc en fait ça c'est le principe de base et j'ai des employés que j'ai recruté d'ailleurs euh, qui qu'ils comprennent très bien et donc en fait ensemble euh, avec mes, mes pâtissiers et mes boulangers constamment on, on améliore on change euh, pour être sûr qu'on reste bien Propre à notre identité, à nos cultures. Et ce qu'on trouverait en France. Même si euh, ce qu'on fait maintenant ici à New Farm en Australie, euh, il n'y a que 20% de boulangeries traditionnelles françaises qui le font maintenant en France. Donc, <rire> donc on est un petit peu, même presque à l'avant-garde de la, la boulangerie-pâtisserie traditionnelle française ici à Brisbane.
0: Alors expliquez-nous ce que vous venez de dire. Je pensais que le pain était sacré en France, le pain acheté
1: en boulangerie. Et bien malheureusement, malheureusement, pour des problèmes économiques et de personnel, les boulangeries et pâtisseries traditionnelles françaises utilisent énormément de produits congelés. Oui. Donc de produits congés qui reçoivent euh, pré-cuits, euh, pré euh, préparés, ils n'ont plus qu'à les mettre au four, et puis, euh, et puis voilà, c'est fait. D'accord. Alors que nous, à Chouquette, nous n'utilisons aucun produit congé, euh, à part certains ingrédients, bien sûr, euh, qui, qui doivent être congelés pour euh, des raisons sanitaires. En oui. mais, mais nous, en fait, nous n'avons aucun produit pré-préparé. Euh, nous faisons tout à la main et frais euh, dans notre cuisine avec les meilleurs produits bah, le, le produit est meilleur faut, il faut dire aussi qu'on utilise des euh, ingrédients qui sont les plus chers sur le marché et notamment le, le beurre de tourage qui nous sert à, à fabriquer euh, toutes les pâtisseries ah, les pâtisseries, non. toutes les viennoiseries et, 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 et d'autres pâtes euh, il vient de Normandie d'où je viens d'ailleurs juste à côté de chez moi et qui est le beurre désigné, qui est le meilleur beurre euh, au monde euh, en termes de qualité donc, euh, donc, nous, notre, notre euh, on va dire, euh, objectif, c'est vraiment de faire de la tradition et de faire comme ça devrait être fait. Euh, comme on dit en anglais, we don't cut corners at chouquette. Euh, tout est fait vraiment à la lettre, comme ça devrait être fait euh, euh, traditionnellement.
0: Alors, donc, on comprend bien que chouquette est une boulangerie-pâtisserie artisanale. Euh, il y a euh, beaucoup de boulangeries d'inspiration française à Brisbane et j'imagine que c'est ainsi que vous vous démarquez.
1: Ben nous en fait oui. c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, la seule chose c'est que bon, chaque on va dire chaque business pour pas faire de l'anglicisme mais, mais chaque opérateur ou chaque propriétaire a sa propre histoire euh, qui fait. Euh, qui fait l'identité de son magasin. Nous, notre identité, elle vient de notre histoire. Euh, aussi bien ma femme que moi, nous avons grandi dans des villages, nos grands-parents étaient fermiers. Donc, euh, moi, j'ai mon grand-père euh, paternel qui livrait le lait euh, dans les usines. Euh, mes grands-parents étaient euh, maternels étaient, euh, euh, avaient des vaches, donc faisaient des produits laitiers. Mes grands nos grands-parents faisaient leur beurre. Donc, en fait, tout ça, nous, c'est ce qu'on veut. Alors, j'ai l'impression que il est clair que plus on vieillit et plus on veut se rapprocher un petit peu de notre enfance <rire> et de ce qu'on a oublié un petit peu. Et c'est vrai que euh, c'est ce qu'on essaie de, de rapporter chez Chouquette, c'est de nous, ce qu'on a connu et ce qu'on qu avait quand on était enfant, et notamment, euh, peut-être vous avez connu ça aussi Hélène, mais le samedi matin ou dimanche matin d'aller chercher les viennoiseries à la boulangerie qui venait juste d'être cuite, je l'ai fait avec mon vélo, j'avais 4 ans, 5 ans. Euh, à l'époque les parents étaient moins soucieux on va dire de, 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 de la gravité d'être à 4-5 ans sur un vélo un, un dimanche sur les matin, routes à, à 7h ou 8h mais c'est vrai qu'on vivait dans des villages ou dans des petites villes où tout le monde se connaissait donc euh, c'est vrai que c'était facile et on va dire qu'il y avait cette liberté qui maintenant malheureusement n'est plus aussi présente mais nous en fait c'est ça c'est-à-dire que, euh, voilà, par exemple, ma femme, elle a des, des, des souvenirs d'enfance de certains produits, comme euh, le croissant suisse, par exemple, qu'on appelle chez nous en Normandie une pâte de loup. À chaque fois qu'elle le mange, elle se dit « Ah, ça me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais enfant euh, ». C'est le souvenir de l'enfance du goût, et le goût, vous ne le perdez pas. Le goût, le... il est là, il est quelque part dans votre, dans un petit coin de votre cerveau, et quand vous mangez le, le, la viennoiserie ou la pâtisserie ou le pain, vous dites « Ah ouais, je me rappelle, c'était exactement comme ça ». Il est là Donc, pour euh, toujours ouais. c'est ça notre histoire et notre et notre, et notre, notre manière d'être à chouquette c'est vraiment la, la tradition et l'authenticité on fait pas dans le on n'est pas là pour faire du marketing ou pour vendre une expérience qu'on qu n'a qu pas vécu et qui est, qui est là juste pour faire beau nous c'est vraiment on est dans la dans la réalité et dans, dans la tradition
0: alors, euh, comment expliquez-vous le succès de la baguette et de la pâtisserie française Alors, on va commencer en général, euh, dans le cœur des Français, puis on, après on parlera de, euh, en Australie, à Brisbane. En fait,
1: je crois que déjà, les Australiens sont des gens qui voyagent beaucoup euh, et qui sont, très, qui sont très attirés par la, par la France et l'Europe en général. Mais c'est vrai que par la France, ils adorent la France, les Australiens. Euh, je pense que c'est euh, voilà, aller à Paris... Euh, ils énormément sur la Côte d'Azur, ils achètent des maisons en France. Nous, dans notre clientèle, c'est vrai qu'on le sent. Euh, et, et donc, tout comme nous, euh, c'est vrai que, bon, voilà, peut-être qu'ils ont été dans une petite boulangerie du coin, dans un petit village dans, dans l'arrière-pays euh, niçois ou je sais pas où. Et donc, ils ont, ils ont goûté à ça et en fait, ils se disent, ouais, ben, quand je suis à Brisbane ou à Sydney ou ailleurs, je voudrais bien retrouver la même chose, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier.
0: Certainement, oui. Euh, être, être boulanger, c'est exercer un métier de contact. Et donc, vous êtes, vous êtes, même si vous êtes le dirigeant de Choquette, vous êtes quand même boulanger, puisque c'est ce métier de contact avec la ben clientèle oui. que vous faites. C'est avoir ce sens du relationnel et du service. Racontez-nous un petit peu comment sont vos clients.
1: Eh ben nous, en fait, on a une diversité de clients. Qui est, qui est très élargie à, à New Farm parce que New Farm c'est une communauté qui est assez euh, on va dire euh, euh, étendue euh, c'est une communauté très très diversifiée alors vous allez du, de la personne qui va vivre dans une petite unité euh, juste à côté et qui voilà qui vit du dol euh, à euh, au couple qui vient de sa, sa, euh, qui vient d'arriver euh, ou euh, des étudiants ou euh, des gens plus âgés, des retraités, des gens très riches, des gens pas riches. C'est vraiment très très varié et c'est très intéressant d'ailleurs. Euh, la communauté est très euh, est, est très euh, intéressante et, et, et nous a soutenus d'ailleurs. Juste pour faire une petite parenthèse pendant le Covid, c'est vrai que nous on a eu la chance d'avoir un très très fort support de la part de la communauté de, de New et aussi en général de Brisbane, ce qui nous a permis de rester ouvert tout le temps et de garder tout notre staff. Et, euh, et ça, c'est vrai.
0: Alors, merci beaucoup à Fabrice euh, qui nous a bien décrit euh, comment comment c'était cette aventure superbe avec Chouquette. Alors, la semaine prochaine, bah on, a, on, a, on arrive très vite à la fin de cette émission. La semaine prochaine, ce sera Solène et Cyril. Euh, puis on va passer un petit morceau de Charles Trenet, un morceau de 1943 à la demande de Fabrice. C'est un morceau, nous a-t-il dit, qui lui rappelle beaucoup sa grand-mère. Euh, merci à tous et puis euh, restez à l'écoute pour écouter Charles Trenet. Au revoir, à la semaine prochaine.